0: bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Se estiverem neste momento, neste exato momento, a pensar que livro vão ler nestas férias, não percam este episódio. Nele vamos falar de escrita, de criatividade e de boas leituras. O convidado é o escritor Afonso Cruz. Como sei que vão gostar, aproveitem para partilhar com os vossos amigos Facebook, SMS, WhatsApp, e-mail, até sinais de fumo, se assim quiserem. Vão a simples.com e digam a toda a gente. Os escritores são, por definição, enigmas. Enigmas por resolver e perguntadores por excelência. Não sei se vos acontece, mas a mim os livros enchem-me de perguntas e de legendas de tradução do mundo, ora pistas, ora perguntas. Parti para esta edição com uma pergunta inicial. Como se contam boas histórias? Ninguém melhor que um escritor para explicar como se desenha uma narrativa, neste caso, mais do que um escritor. Afonso Cruz é escritor, mas também é realizador, designer, ilustrador e músico. Afinal, ele é um autor. Muitos instrumentos para uma voz única. Descobriu num livro chamado Para Onde Vão os Guarda-Chuvas. E acabei de devorar agora mesmo o vício dos livros. Com 50 anos de idade, escreveu 30 livros. Afonso Cruz, homem de mil ofícios criativos. Mas diz que não trabalha mais do que as outras pessoas.
1: Eu não tenho... Agora, recentemente, estive, estive a falar com uma série de pessoas numa, numa caminhada. E, e fizeram uma pergunta semelhante e eu, eu respondo eu costumo dizer que eu não trabalho mais do que as outras pessoas se calhar é até ao contrário uh, o que acontece é que são, são trabalhos com com alguma visibilidade que se transforma no passado um tempo em objetos por exemplo quando estou a escrever um livro ele acaba por, por se materializar nesse, nesse mesmo livro ou num disco ou, num, ou, ou em ilustrações e portanto há aqui um resultado visível desse, desse trabalho que não acontece que não acontecem em todas as profissões e portanto parece também que, que, que faço mais coisas ou que trabalho mais do que, por exemplo, um professor mas o, o trabalho do professor, o resultado do trabalho de um professor não, não é visível não é? E, e, e mesmo que, que seja, demora muitos anos a, a, a ser consumado e portanto e portanto um, a, a, aparentemente parece que, que eu faço mais coisas do que, do que outros profissionais mas, mas não é verdade Inclusive eu até gosto de dormir a cesta, até porque muitas das minhas atividades são, são atividades lentas. Os escritores são, são animais lentos, animais que... Que, que precisam de tempo para, para, para meditar sobre aquilo que estão a fazer, Não, à exceção talvez dos, dos cronistas que, que vivem muito a contemporaneidade e o, e o presente, os, os escritores, eh, pelo contrário, porque muitas vezes, os escritores, quer dizer, os romancistas, porque muitas vezes um romance demora dois, dois anos, três anos, quatro anos, às vezes mais a, a escrever, e portanto... Eh, não, não nos podemos ater à, à, à atualidade e, e por isso quando falamos de um acontecimento qualquer já estamos a olhar para ele com alguns anos e com, com esse distanciamento cronológico
0: Como é que é um dia típico? O meu dia
1: típico, o, a minha principal atividade e, e ao contrário também do que muita gente imagina o que, eu, o que eu faço mais durante o dia é ler ou seja, passo muito tempo a ler e é a partir da leitura que nasce a escrita. A escrita é, é uma consequência de, do ato de, de ler. Eu leio e, e, e eu comparo, costumo comparar, a, a encher um copo de gota a gota. A determinada altura transborda e, esse, e o ato de transbordar é, é a escrita. Portanto, eu vou acumulando leitura e de repente aquilo transborda, transforma-se noutra, noutra coisa. Um, e o mesmo com, com as ilustrações ou com, ou com a um, Posição que eu preciso de ouvir ou de ver, depende do, do tipo de expressão artística. É que me estou a dedicar um, para, para depois então ter, ter essa, essa possibilidade De, de transvasar
0: Há uma coisa que me interessa muito nos escritores Que é, e em parte tem a ver com esta resposta Que é, de onde é que vem a inspiração? De onde é que vêm as ideias? De onde é que vêm tantas ideias? Porque no fundo o Afonso tem 30 Livros publicados Em 50 anos de vida O que desmente desde já a tese De um livro a cada dois anos Portanto é uma coisa muito mais rápida De onde é que vêm estas ideias?
1: <risos> um, bom, a inspiração é, é, é omnipresente, está, está em todo lado. Um, o que acontece, o que, o que é muito importante para, para ter ideias e se calhar talvez o, o, o processo e, a, e, a, a, e o método mais, mais, mais importante, ou, ou, ou se quisermos fundamental, é... Pode ser, pode ser sintetizado da seguinte maneira, para ter uma boa ideia é preciso ter muitas ideias e portanto ir, ir, ir tendo muitas, às vezes muito parvas, às vezes sem, sem nexo, outras vezes sem, sem interesse e por aí fora. Mas é preciso ter muitas para, para poder escolher, para poder misturá-las, recombiná-las e e por vezes uh, conseguir a partir daí ter uma que seja relativamente original, que tenha que criar alguma ruptura, que, que possa ser interessante uh, um, a, a abordagem, por vezes só tem que ver com, com o contexto, pode, uh, pode até ser uma ideia, uma ideia já conhecida, mas, mas um, é desenvolvida uh, através de um, de um ângulo ou, ou sob um ângulo uh, diferente. Um, já não lembro quem, quem foi o, o escritor que disse que, 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 o, que o, o trabalho do, do, do romancista é contar coisas velhas de maneiras novas ou contar coisas novas de maneiras velhas.
0: E há uma caixinha, há uma caixa onde se põem estas ideias, há notas tomadas eh, ou, ou, são, ou são lampejos que há momentos em que tem que ser mesmo aquilo?
1: Não, eu vou, eu vou tomando notas e portanto é um, há aqui um trabalho invisível que, que, que quando nós acabamos por, por escolher uma, uma destas ideias hum, parece que ela surgiu do, do nada, do, do, do tal lampejo uh, quase, quase, um, quase místico, uh, de uma musa ou algo assim, mas o que acontece de facto é que erramos muito, ou seja, temos, temos muitas ideias, há aqui um, um, uma, uma grande quantidade de, de coisas que ficam pelo caminho, que não são utilizáveis, que não, que não, que não prestam, aliás a maior parte daquilo que fazemos uh, não presta. É, o, é a lei de um, de um escritor de ficção científica chamado Sturgeon, em que ele dizia que uma vez foi criticado por... por uh, uh, um crítico mais mainstream dizendo que uh, que disse que, que, a, que a ficção científica 90% da, da ficção científica não prestava e ele respondeu da seguinte maneira que mais tarde tornou um princípio uh, na verdade 90% de tudo o que fazemos não presta e, e assumindo que isto é mais ou menos verdade Uh, 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 claro que 90% é um, é um número relativamente arbitrário uh, o, o, que, o que ele significa é que a maior parte daquilo que fazemos uh, não presta Mas temos de, ter, temos de ter essas opções todas presentes para poder escolher as, as melhores Seria um grande golpe de sorte ter só uma ideia e, e ela ser utilizável Vou ser boa, uh, porque normalmente o que, o que sucede é que quando eu tenho um tema e, e, e penso, o que é que eu posso fazer com este, vamos imaginar, com este objeto? Um, as primeiras 10 respostas que eu, que eu dou a esta, esta questão são muito provavelmente iguais às primeiras 10 respostas de qualquer outra pessoa. Só a partir de determinado de número de respostas é que começo a ter coisas originais, porque gastei o, o estereótipo e o, e o lugar comum. Só a partir de determinada altura é que a ter coisas originais, coisas que depois não podem ser, ser usadas por vários motivos, até surgir uma que sim, que, que encaixa naquilo que nós, nós pretendemos para, para desenvolver um determinado tema.
0: Para quem já escreveu 30 livros, como é que se lida com a, a ideia de agora, ser leitor dos seus próprios livros, ir a uma livraria e espreitar um livro que já escreveu há muito, muito tempo, como é que é essa leitura desse eco, partindo do pressuposto de que ao longo dos anos foi aperfeiçoando a sua escrita e a sua maneira de escrever e de fazer, como é que lida com essa imperfeição? Posso chamar-lhe assim a imperfeição de há 10 anos ou dá há 15 anos?
1: <risos> um, não, lido, não lido muito mal, um, porque o que eu sinto que, que é mais ou menos... Uh, sincero é, em determinada altura, eu quando publico, publico como, como, como uma, um, um ato radical, que é, uh, este é o, é o máximo que eu consigo dar com aquilo que tenho naquele, naquele momento. E custa e, muito portanto, fazer
0: essa pausa dizer, este é o momento de publicar, a partir de agora eu não toco mais neste texto.
1: Não, porque muitas vezes já não conseguimos, de facto... Uh, uh, alterar de maneira significativa e consideramos que, sim, isso vai, vai ficar muito melhor desta ou, ou daquela maneira. Às vezes, às vezes é preciso cortar, às vezes é preciso cortar, mas há, há ali um momento em que nós sentimos que, que o, livro, o livro tem aquilo que, que nós conseguimos dar-lhe e, e, e já tem a sua própria autonomia e pode começar a, a viver sozinho, portanto sai de casa e… e <risos> e já é um, um objeto autónomo, uma entidade autónoma que fará o seu percurso agora na cabeça de, do, dos leitores e não, e não na do, do seu autor.
0: Para quem nos está a ouvir, para os nossos ouvintes, muitos deles uh, leitores, como é que se conta uma grande história? Depois de ter essa ideia, depois de ter a, a técnica, qual, qual, quais são os ingredientes que é preciso para se contar uma grande história?
1: Bom, uh, aí há muitas respostas possíveis porque também os, os escritores têm, têm o, seu, o seu próprio feitio, os seus, os seus métodos, etc. De uma maneira clássica, eu diria que, normalmente uma história desenrola-se, começando através de uma… normalmente uma, uma narrativa um, terá algum interesse quando tem tensão e e, há, e nasce de uma, de uma assimetria. Isto é, se tudo estiver razoavelmente bem feliz ou equilibrado no, 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 no contexto inicial, a história não, não, tem, não se desenrola, portanto não, não vai para lado nenhum porque está tudo bem. Uh, o, que, o que é preciso para que uma história uh, se comece, ou para que haja movimento no, numa história, é, é preciso que inclinemos este, este plano inicial, que haja uma assimetria, que as coisas comecem a cair para, para um sítio qualquer. Uh, o, o, o Pietro costumava dizer que quando temos um, um gato deitado no, no tapete não temos uma história mas quando temos um gato deixado no tapete do cão já temos uma história precisamente porque encontramos aqui a assimetria que, que irá fazer uh, os acontecimentos uh, sucederem-se neste caso nós já, já reconhecemos a, a uma ameaça a pairar na, na vida deste, deste gato e portanto já sabemos que não está tudo bem na vida, na vida dele
0: E isso implica escrever a história por vários ângulos ou cenas através de vários ângulos para ver aquele que pode criar essa, essa tensão narrativa e que faz com que nós os leitores dizemos: Ah, uau, há aqui, há, aqui, há aqui uma desgraça que pode acontecer, há aqui qualquer coisa que vai, que vai acontecer a todo momento.
1: <risos> Sim, pode ser, enfim, há, há muitas maneiras de, de criar este tipo de, de assimetrias ou desequilíbrios. Por vezes eles são psicológicos, por, ou seja, existem dentro da cabeça da, da personagem, normalmente esses livros são conduzidos pela própria personagem. Se, são, são, as, são elas que, que levam a história para, para a frente. Há depois também uh, uh, eventos exógenos, portanto, que, que, que ameaçam a personagem vindos de, de fora, que têm mais que ver com o, com o contexto. Normalmente são, dão outro tipo de, de livros, um, que, são, que são estes orientados pela própria, pela própria narrativa. E, portanto, são, são esses, esses em que a personagem é menos... É menos um, é, tem, tem menos... Tem, tem menos agência, portanto um, tem menos decisão, poder de decisão sobre aquilo que está que se está a passar ou o que está a acontecer.
0: Já agora, o Afonso manipula as suas personagens ou ouve as e vai atrás delas? Como é que é esse 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 processo criativo?
1: As duas coisas são verdade. Eu 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 quando crio determinado contexto e quero a escrever determinado tipo de, de história eu, as, as personagens adequam-se também à, àquilo que eu quero contar, isto por um lado mas por outro, elas próprias desenvolvem características que, que empurram a história ou podem empurrá-la noutra direção e portanto é, eu creio que há aqui um diálogo, ou pelo menos comigo acontece, um diálogo entre aquilo que é, que é a personagem, e portanto as, as suas características ou o lado endosmo da, da Dessa, dessa, dessa personagem e aquilo que lhe acontece de fora e portanto que é que é o que são as outras pessoas as, as relações ou, ou o contexto o até podem ser acontecimentos acontecimentos universais já uma guerra um, uma coisa qualquer que, que seja completamente fora do, 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 da área de, de decisão da, da personagem. Portanto, ela não tem qualquer poder sobre aquilo que lhe está a acontecer. Mas é, eu, eu, creio, eu creio que esse diálogo é, é importante, e irmos tendo com, é, entre a personagem, daquilo, o seu mundo interior e o, e o mundo exterior dessa, dessa mesma personagem.
0: Só que esse diálogo não se esgota nos personagens e no livro, depois entra aqui o, o, o leitor, e o leitor quando lê um livro, na realidade... É muito pouco apenas um receptor do que lá está, é de alguma maneira um participante e, portanto, vai recriar essa narrativa, e esse personagem, esse prisma, essa maneira de ler e de, aprende, de apreender o livro?
1: É um diálogo? Sim, claro, os, os leitores acabam por, por ser co, co autores É verdade que existe alguma matéria que, que não é alterável, que é, podemos dizer que é, que é a leitura literal, é o que está, é o que está escrito, mas, mas a maneira como nós como nós, e especialmente à medida que vamos, que, vamos, que vamos envelhecendo, nós vamos tendo, vamos adquirindo cada vez mais espessuras, mais, mais camadas para cada definição. Se eu, se eu for, por exemplo, um, um advogado que, e leio a palavra ser humano, se calhar penso nos seus direitos. Uh, se, mas se eu for um biólogo, se calhar estou a pensar no, no seu, na sua genética. Ou, ou, e, se for, e se for um sociólogo, se calhar nas, nas, nas relações sociais de, de, do, do, do ser humano, do facto de ser um, um animal gregário, e por aí fora. E, portanto. E claro que, que à medida que vamos, vamos tendo mais e, mais e mais concepções e perspectivas de, 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 para definir aquilo que é, por exemplo, neste caso, o, um ser humano, nós vamos tendo então todas estas, estas camadas. Quando nós começamos a ler, quando somos muito jovens, quando lemos ser humano, temos uma, uma definição superficial do ser humano que se calhar uh, uh, identificamos com um familiar, por exemplo, ou com familiares e por aí fora, com as pessoas que nos, que nos rodeiam. E à medida que, que vamos tendo, vamos, vamos sabendo mais coisas, uh, estas, estas palavras vão, vão ganhando espessura. E portanto o próprio leitor é, é o próprio leitor que dá espessura um, a, um, a um livro, ou que pode dar espessura a um livro.
0: É e como é que é a relação com, com a audiência? Porque uh, um escritor tradicionalmente encontra a sua audiência eu quero imaginar, fisicamente, numa feira do livro Num encontro, num autógrafo Como é que é essa, essa relação? É uma relação imaginária que é Eu imagino como é que seja o meu leitor tipo Ou é uma, uma, ou é uma audiência que se vai compondo destes legos Dos vários encontros, feiras do livro E, e, e remanescentes <risos> conversas por aí?
1: Não sei, não sei um, Há de facto o o, há, há muitas maneiras de pensar isto e de pensar a, a ideia de, de leitor. Eu creio que a maior parte dos, dos escritores não gosta muito de pensar nos, nos leitores em determinado sentido. Não naquela não, coisa em que eu posso ser perfeitamente hermético. Posso, de facto, porque a literatura é um espaço de liberdade. Não é, não é isso. Mas, mas há, que, há, há sempre algum receio... Uh, pelo menos com, com os escritores que se, que se preocupam mais com, com a estética literária, uh, algum receio de, de se venderem ao gosto popular, ou seja, de, de se adequarem ao gosto popular. As, as pessoas, a massa quer ouvir determinadas coisas ou ler determinadas coisas e portanto eu devo eu devo moldar-me a esse mesmo gosto e, é que, e o que normalmente acontece é ou que os, os alguns escritores aconselham nomeadamente o Fernando Namora ou o Kurt Vonnegut o que eles aconselham é não pensar numa multidão pensar num leitor, numa pessoa e, e porquê numa pessoa? porque essa pessoa, que pode, pode ser um amigo um, ou, ou uma figura imaginária, é alguém com quem dialogamos. E, portanto, nós esperamos que ser, ser compreendidos de alguma maneira, não, por, não para, para adequar o nosso discurso ao gosto popular ou das, ou das massas, porque isso seria uma, uma infidelidade para connosco, portanto estaríamos a, a não ser a sinceros ou, ou genuínos se significa isto o que significa, mas mas por outro lado estamos a, a, a mantermos esta noção de diálogo e não é uma coisa demasiado fechada em nós, em nós mesmos e isso também é importante, uma vez que se for, se, se eu realmente não estiver a comunicar com ninguém, mais vale não não, não publicar porque ninguém, ninguém vai compreender de qualquer maneira ou ninguém irá ler de qualquer maneira ou, ou terá interesse em fazê-lo e portanto uh, o livro deve ser pensado, eu imagino que possa ser pensado uh, não deve, mas, mas pode ser pensado como, como uma conversa e, e e nesse sentido de ser sermos sermos compreendidos tem tem algum outra algum interesse porque senão como como dizia não há qualquer necessidade de, de, de publicarmos se não, se não se esse diálogo for impraticável
0: nós, os leitores, temos expectativas, em particular quando conhecemos os escritores, a maneira como eles escrevem. Quando, quando escreve, quando começa a escrever um novo, um novo livro, pensa nesta coisa entre vou dar-lhes mais do mesmo, vou, vou dar-lhes Afonso Cruz, que toda a gente conhece, ou desta vez vou trocar-lhes as voltas e vou aqui para um tema absolutamente radical. E, quiçá... Uh, não politicamente correto e gostava muito de o ouvir sobre uh, falamos de, falou da liberdade esta questão de mas a minha apetece-me contar ou falar deste tema que uh, não é politicamente correto, a maioria das pessoas pensa de uma determinada maneira e eu agora vou trocar-vos as voltas
1: Sim, eu acho, eu acho desejável não, não, é, não, é uma, não é um compulsório mas, mas acho desejável que um autor crie não só ruptura com a com, com estereótipos sociais, isto por um lado, mas por outros também com os seus próprios. E, portanto, é, isso seria, seria de facto a coisa mais, mais, uh, mais desejável, mas também provavelmente a mais difícil, porque uh, uh, quebrar alguns, algumas, algumas regras ou preceitos políticos, sociais, etc., sim, fazemos com alguma, alguma facilidade. Os nossos, os, os nossos próprios preceitos ou, ou estereótipos é que são mais de, difíceis de, por um lado, uh, defini-los, por outro, encontrá-los e reconhecer que os temos, etc., etc. Mas, mas fazendo esse trabalho e conseguindo fazê-lo, nesse caso acho, acho extremamente útil, uh, podemos, podemos quebrar alguns, alguns estereótipos. E... Até considero que a, que a literatura é por si um ótimo exercício para, para que o façamos. E, e, e por vezes acontece de maneira natural, porque uh, muitas vezes quando temos uma personagem com a qual nos identificamos uh, uh, de, algo, de alguma maneira, normalmente ela só funciona com contraste ou com tensão com outra personagem qualquer que pensa de maneira diferente. Mas eu quando tenho uma personagem que pensa de maneira diferente e isto é a personagem com a qual não, não me identifico, eu tenho de a defender, eu tenho de defender essa personagem, ela tem de ser verosímil. Ela tem, ela tem de pensar e justificar os, os seus atos. E nós ao fazê-lo estamos a fazer exatamente o exercício, esse exercício de, de colocarmos no, no lugar do outro e colocarmos no lugar do outro que pensa de maneira completamente diferente da, da nossa. E... e, e e só por isso, ou, ou, ou quanto mais não seja só por isto, a literatura é um ótimo, um ótimo exercício para quebrar alguns estereótipos
0: alguns Note pelo sorriso que há quase um exercício de subversão na própria construção da narrativa? Há um divertimento na colocação uh, deste personagem que me está a dar cabo da cabeça, a pensar coisas absurdas. Mas agora eu vou torná-lo claro, ainda claro. mais apaixonante e divertido.
1: Sim, sim, sim. Até porque o, o, a noção, por exemplo, de anti-herói sempre, sempre, existiu uh, Há quem há quem julgue que, que é um que é um a ideia de um é uma, uma ideia recente. Mas nós identificamos muito também com com o anti-herói uh, e por exemplo um, a Odisseia uh, acompanha Ulisses não está a acompanhar Aquiles. Aquiles é, é o herói típico é o grande guerreiro uh, corajoso valente etc e mas Ulisses não Ulisses não era não era esse guerreiro competente ele era um manhoso um aldravão é, é era um português que, portanto que, que, é, é um tipo é um português tipo é, é o é, é a tal pesado que arranja um esquema Olha, nós não conseguimos entrar desta maneira. Vamos 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 inventar um cavalo de madeira, não? É? Vamos aqui construir um cavalo de madeira e conseguimos entrar nas numa, nessas muralhas inexpugnáveis. E e portanto não é o, o herói tipo é, é, é também já, já prefigura a, a, essa noção de anti-herói. Um, mas sim há, há um certo há também um certo prazer em, em defender aqui alguma alguma maldade até porque porque ou a perversão se quisermos porque nós somos feitos disto tudo, uh, portanto enquanto seres humanos uh, não somos melhores nem, nem piores ainda que tenhamos uh, a tendência a achar que, 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 que os, as, as virtudes estão do nosso lado e os defeitos nos outros, uh, o, o que acontece de facto é que nós somos uma mistura mais ou menos homogénea de, de qualidades e defeitos, incluindo… E, e, e temos também de ter em conta que muitos dos, dos, muitas das, das virtudes, quando analisadas sob determinados pontos de vista ou sob a lente de, de determinadas pessoas, não são virtudes coisa nenhuma, são, são vícios. E portanto é, isto também há que ter em consideração. É, se uma pessoa não gosta de mim, se eu se me vir ter um gesto caridoso para com outra pessoa, vamos imaginar se ele me odeia ele vai dizer que eu me estou a exibir por exemplo, e que aquilo é meramente vaidade e não uma genuína caridade mas por outro lado se alguém me ama é bem capaz de achar que eu sou que eu estou aqui a ter uma, uma atitude justa ou generosa e portanto há também essa, essa questão e, e na verdade e é, é também um prolongamento deste, deste exercício é que é muito mais fácil sermos, sermos mal vistos do que bem vistos quando por exemplo vamos imaginar que há uma entrevista de, de emprego, concorrem 100 pessoas Há uma pessoa que é escolhida Eu arranjei 99 inimigos eu Fiz um amigo, foi a pessoa que eu, que eu escolhi mas, mas é muito mais fácil Fazer inimigos do, do que amigo E portanto ter, ter pessoas a criticarem-me Do que pessoas a, a gostarem de mim
0: Seguramente difícil, difícil <risos> Até porque estamos a ter esta conversa Com uma magnífica prateleira de livros Que aí está atrás Como é que se escolhe um bom livro para ler? Porque não há tempo para ler tudo, não é? E todos os que gostamos de ler Somos acumuladores E juntamos toneladas de livros como é que é o método? Como é que vamos à procura?
1: Uh, eu acho que tem que ver com o nosso próprio passado, com o, com o caminho que fizemos através do, dos livros e da, e da leitura. Eles próprios pedem determinadas coisas, determinados autores. Um, aliás, o, o que me acontecia quando, quando o meu vício não era tão, tão, tão preocupante quanto é hoje, uh, o que me acontecia é que eu comprava determinados livros e tinha de os ler. E, e senti-me culpado se, se, se não os lesse. Mas o que é que acontece quando eu, eu vou a uma livraria comprar, vamos, vamos imaginar, três, quatro livros, mas eu leio o primeiro e quando acabo de ler o primeiro, eu já não quero ler o segundo que comprei na livraria, eu já quero ler outra coisa qualquer, porque aquele livro acabou por, por me uh, levar pela mão por outros, por, por, por outros caminhos. E então o que seria, o que seria uh, uh, normal eu, no meu percurso de leitor seria então comprar o livro que, que este de certa maneira uh, uh, apela ou, ou, ou que aconselha e se eu tiver de ler determinados livros ou for obrigado a ler determinados livros uh, o, meu, o meu caminho o meu trajeto é um pouco, é um pouco menos uh, natural porque já, já, já estou a ser obrigado a determinado tipo de, de coisa e o considero mais considero mais prazeroso e considero também mais mais um, gratificante a possibilidade de de escolher, portanto ter muitos livros para, para escolher, quantos mais tiver mais liberdade eu tenho, mais, mais, posso, mais posso escolher, e quando leio um livro, como, como dizia, ele próprio me aponta outros.
0: E portanto, cada vez que vamos à livraria, trazemos um par deles e juntamos para acumular o infinito Isso. número de, de livros para ler. Exatamente. Está publicado O Vício dos Livros, é um livro que eu aconselho a ler, é um livro uh, pequenino mas cheio de substância que lá está uh, Venha a caminho já um novo livro sobre Uh, o Muro de Berlim, espero que não seja um augúrio para o fim da Europa não faço a minha ideia, não, não o conheço ainda <risos> na cabeça, neste momento, que temas é que vão ir saltitando para, para livros para os próximos 10 anos ou preocupações, ou fascínios, paixões, ou raivas que possam caber um dia num, num texto ou numa ilustração?
1: É, bom, agora eu, eu há dois anos publiquei um livro chamado Princípio de Karenina passado na Coxinchina China e, e tenho e, e graças a algumas viagens tenho, tenho descoberto algumas histórias que, que não queria deixar de, de as contar. Um, tenho uma história, tenho uma uma sobre passada em, em Timor outra, outra em Berlim que é este, será este próximo livro outro na, na Palestina outro, outro no Chile um, veremos se, se eu consigo escrevê-los escrevê-las todas todas estas histórias mas, um, mas tenho essa, essa motivação encontrada numa geografia específica e numa cultura específica a uh, parte disso uh, tô, tenho, tenho também um romance uh, a meio já, já há bastante tempo que, que já, já, já estou a trabalhar lá, não sei, se calhar há uns 5 cinco, cinco anos, pelo menos 5 anos. Hum, e, enfim, começa, é uma história um pouco difícil de explicar, mas começa nos, nos, anos, nos anos 50 e, e num orfanato em, em Portugal. E, tam e também é baseado numa história, numa história verdadeira, baseado, melhor, inspirado porque na realidade não, é, não, não tem nada de, de biográfico, ah, mas assim como começa esta história de, de Berlim também é, é baseada num, num, num episódio real, ah, num desencontro entre, entre duas pessoas que foram separadas pelo, pelo muro e, e esta história existiu de facto, ainda que eu tenha fabulado as personagens e portanto... Eu, a vida delas, etc., será um pouco diferente do, do que aconteceu na, na, na vida real.
0: Já que falamos de viagens e o Afonso é um viajante, eh, noto, julgo ter ouvido num podcast que eh, fazer uma comparação entre as viagens ao Brasil, eles falam português, açucarado e nós percebemos, percebemos a língua, percebemos a cultura, e depois o contraste de ir à China e não perceber nada e... e esse choque cultural, esse choque de entendimento entre civilizações e culturas é uma coisa que um viajante sente quando vai, quando vai aos sítios, quando tenta perceber qual é o mundo que está a alguros no outro lado do mundo.
1: Sim, é, é um clichê dizê-lo, mas, mas, é, mas não deixa de ser verdade. Yeah. O, normalmente o, 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 mais, o que mais nos impressiona na, nas viagens, creio São, são as pessoas e, o, e aquilo que, que acabamos por, por trocar uh, Nesse sentido e, e no, no, no seu lado mais, mais humano uh, Ora, acontece que, 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 há, que há muitos países em que, em que a comunicação é, é muito difícil de ser, de ser estabelecida há uma, há uma comunicação possível que é uh, silenciosa Acontece muito com, com algum tipo de experiências, vamos imaginar que eu, que eu estou a fazer um caminho qualquer junto com, com outra pessoa, nós vamos experimentando algumas, algumas, algumas emoções uh, e vamos, vamos percebendo através, através delas. E isso, isso, as emoções, a expressão das emoções aproxima-se, bastante de uma linguagem universal e, portanto, nós, nós conseguimos comunicar de, de alguma maneira.
0: Hum, vamos fechar esta conversa. A pandemia, para um escritor, é tão aborrecida como para todos nós ou é uma bênção que, que até melhorou a prestação e a capacidade de trabalho? <risos>
1: A pandemia não é, não é benção para ninguém, <risos> seria não nem pensar, mas um, no meu caso específico e, um, o, que, o que acontece é que a minha vida mudou relativamente pouco se, se, se ignorar ou, ou, ou não tiver em consideração a, a, as viagens que faço todos os anos, uh, uh, festas, uh, uh, encontros, tertúlias, uh, festivais e feiras do livro. Um, mas tirando isso, o, 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 se comparar com, com, com os períodos do ano em que estou em casa, não, não houve praticamente diferença, diferença nenhuma, exceto que tenho mais solicitações virtuais do que, do que tinha antes, um, Uh, o, que, o que muito provavelmente será, será, terá consequências pós-pandemia. Pós Ou seja, uh, uh, eu, por exemplo, eu vivo no interior, vivo, vivo no campo, às vezes ia a Lisboa ter reuniões que sentia serem perfeitamente escusadas. E, portanto, há, algum, há aqui algum, alguns encontros presenciais que creio que depois da pandemia poderão ser... Uh, um, Poderão, poderão deixar de acontecer uh, há outros que não há outros que terão, terão de, se, de se manter até porque os encontros presenciais têm, têm outro tipo de valências ou seja, eles permitem-nos criar laços mais profundos com as outras pessoas ter, ter outro tipo de, de sensações quando quando, quando existem estes tais, os tais encontros, hum, e portanto é, é um pouco a, a diferença entre ver um, um filme em casa ou ir ao cinema, não é? e portanto é, são, são duas experiências que, que nos afetam de, de maneira diferente. E, e há também a questão do, do teletrabalho, há, há muito trabalho que, que muita gente percebeu, Ser possível de fazer uh, uh, à distância, uh, não todo, evidentemente, mas, mas, mas uma parte, uh, verá aqui soluções se calhar mistas no, no, no futuro, ou, ou mesmo, e, e, e no caso de outras, de outras pessoas, uh, poderão, poderão uh, imaginar ou pensar que, que, que podem, a partir de agora, trabalhar uh, para sempre à distância.
0: Hum, uma pergunta final e curiosidade minha, Deus bebia mesmo cerveja ou isto foi uma boa desculpa para produzir também uma cerveja? <risos> uh,
1: eu, acredito, eu acredito que sim, aliás no, no livro O Macaco Bêbado foi à ópera, uh, eu até coloco a questão ao contrário, seria possível Jesus Cristo não ter bebido cerveja, e isto porque ele vivia no, numa região, Uh, onde, onde se consumia muita cerveja, onde o povo bebia cerveja, a cerveja era um alimento. Uh, os, muita gente que, que trabalhou na, na construção, por exemplo, das, das pirâmides era paga em cerveja. Uh, temos, temos de ter também em consideração que a cerveja que se bebia na altura não tem nada a ver com a cerveja que imaginamos hoje. Portanto, ela não era transparente, não tinha gás. Não era fria, na Palestina não, não havia frigoríficos e uh, o calor não era não é propriamente ameno. E portanto a, a, a cerveja que nós, nós consumimos hoje que, é, é, também não era filtrada, tinha, 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 tinha coisas sólidas. E portanto, é, aliás, a cerveja era bebida por uma paninha por uma cana portanto usava-se uma paninha para, para ir buscar o suco que ficava embaixo dessas, dessas, dessas partículas sólidas e tinha muito pouco, muito pouco álcool mas era muito nutritiva portanto é uma espécie de pão e por isso era um alimento privilegiado porque sendo fermentado dura mais do que do que o pão e não precisa de um forno para para ser feito e e por isso por isso toda a gente consumia, e quando eu digo toda a gente digo, falo de crianças a, a, a velhos e portanto seria muito difícil que Jesus sendo fazendo parte do povo e não da elite de, de greco romana ou romana neste caso porque era a ocupação romana um, bebesse a, a, a bebida dos, dos invasores. O que seria normal seria beber a bebida dos, dos palestinos de seus compatriotas.
0: Espero que o programa vos tenha animado para descobrir e ler os livros do Afonso Cruz. Vale a pena, garanto-vos, são bem escritos e bons de ler. E ler é receber comunicação de braços abertos. <música>